0: Ja, ab geht er, der Peter. Ne? Ab
1: geht er, der Peter.
0: Moin zu beziehungsweise Unverblümt, der Poli-Podcast mit den nordischen Torten Sarah und Nick.
1: Und was ihr hier hören werdet, ist Real Shitness. Stoßkenners.
0: Ach so, und vorab vielleicht noch mal eine kleine Warnung. Wir werden in dieser Folge in ein paar Teilen bestimmt über körperliche Gewalt sprechen. Also wer sich dadurch getriggert fühlt, der dann doch bitte diese Folge nicht hören.
1: Heute sitzen wir endlich mal wieder zu dritt im Podcast. Und endlich, live eigentlich, und in Farbe. Live und in Farbe. Und man müsste eigentlich fast sagen, dass das die... Coolste Folge, also es muss die coolste Folge werden, weil eigentlich haben wir einen richtigen, eine Ehrengästin haben wir eigentlich heute da. Ein, Urgestein, das so? ein Urgestein der Urgestein, Hörerschaft. Ein Urgestein der Hörerschaft. Es ist schon dunkel, sie wird nicht rot. <lacht> Aber wir haben tatsächlich eine Hörerin heute bei uns hier sitzen, die, würde ich fast sagen, also wirklich von erster Stunde mit dabei ist und wir auch, also im Moment sagt sie noch nicht, dass es nicht so stimmt. Also es scheint noch so, als würde ich alles richtig wiederholen. Und mit der standen wir auch relativ früh auch schon da im Kontakt. Sie hat uns sehr, sehr viel immer supportet. Bei jeder fucking Folge hat sie uns supportet. Und dann ging es irgendwann, glaube ich, mal in unseren Folgen auch mal um Kinky und BDSM... Und dann kam noch mal der Kontakt zustande, hey, das ist genau mein Themengebiet. Wenn ihr vielleicht mal irgendwo Interesse hättet, dann wäre ich mit dabei. Das ist, glaube ich, jetzt auch schon wieder ein Jahr lang her, weil wir sind ja immer eher so von einer etwas langsameren Fraktion. Und heute ist hier in unserem Podcast, beziehungsweise unverblümt, die BDSM-Expertin Thea. Hallo. Oder
0: spricht man da auch von Sexpertin?
2: Oh. Das hört sich aber gut an. Hallo erstmal. Danke, schön, dass ich hier schön. sein darf. Schön, ja. dass du da bist. Ich freue mich. Dass das, das ist eine schöne, so eine schöne Einleitung gewesen. Das äh, möchte ich jetzt immer haben. Ja? Auch wenn ich, ja, okay. auch wenn ich irgendwie so oder so Anrufbeantworter gibt es ja nichts mehr. Aber das wäre noch so, so auf der,
1: auf der, dem, auf äh, der Mailbox. Ja.
2: <lacht> Mailbox wäre auch drin. Vielleicht dran, die Warteschleife. <lacht> Ja, also ich freue mich, hier zu sein. Ich finde es schön, dass wir das endlich hinbekommen, mal über das Thema zu sprechen und du hast es so schön gesagt, weil genau das war dieses Thema, als das so rauskam, dachte ich so, ah ein bisschen kinky ist ja jeder irgendwie. Jetzt,
1: jetzt ist die jetzt Stunde, jetzt, jetzt kommt's Jetzt kommt es raus. Und ich habe dann ja auch tatsächlich eine Podcast-Folge von dir gehört, wo du auch schon mal über das Thema gesprochen hast. Mhm. Und ich habe das eben schon im Vorlauf gesagt, dass ich die einfach extremst angenehm fand, die Folge. Weil jetzt bitte alle Menschen, die mit BDSM nichts am Hut haben, bleibt dran, weil... Spitzt die
0: Ohren, jetzt geht's es hier... Informativ weiter. Ja,
1: es geht informativ weiter, aber ich finde, dass du so eine Art und Weise hast, wie du über das Thema sprichst, dass es einfach Menschen, die damit nichts zu tun haben, dass es nicht so, du bedrängst niemanden so damit. Also ich mhm. hoffe auch, dass es am Ende der Folge dieses Mal auch so gut klappt wie in dem anderen Podcast, wo ich dich <lacht> gehört habe. Aber dass du so eine schöne Art und Weise hast, das Thema Menschen auch näher zu bringen und Sei es rein informativ. Das muss ja keiner danach irgendwie für sich entdecken. Es, aber es geht ja auch um Aufklärung, muss man ja auch sagen. Und da bist du einfach die Beste für. Ja, danke. So. Da bin ich mal gespannt. Und wir waren du, jetzt ja? eben
0: schon gefesselt. Wir haben jetzt schon <lacht> anderthalb Stunden, glaube ich, drüber gequatscht. drüber gequatscht. Und äh, ja, es ist, es ist einfach in jeder Facette interessant.
2: Ja, also ich glaube einfach, es ist ein tolles Thema, weil es so, so breit ist. Mm. Du kannst somit viele Leute abholen und ich glaube, viel mehr Leute können sich da auch wiederfinden, obwohl sie es vielleicht jetzt noch gar nicht wissen.
1: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das bei einigen vielleicht rauskommt, wenn sie diese Folge hören. Wir wollen versuchen, wir können es natürlich mal wieder nicht versprechen, weil wir versprechen ja immer vieles am Anfang einer Folge und ziehen es vielleicht nicht ganz so durch. Aber eigentlich war auch die Idee, dass wir auch nochmal über die Kombination reden, Feminismus und BDSM, was mhm. ich einfach sehr, sehr interessant finde. Also wie sind diese beiden Themen miteinander zu vereinbaren? Und dann auch das Thema, was tut eigentlich so die ganze BDSM-Community gegen diese stereotypischen Bilder? Der Mann ist der Dominante, die Frau ist sub? Was wird eigentlich dagegen so aktiv getan? Das waren so Themen, die fand ich einfach mega interessant. Beziehungsweise wir müssen mal gucken, ob wir hinkommen. Ja. Aber die Frage Erstmal ist...
0: Erstmal müssen wir hier, glaube ich, so ein paar grundsätzliche Begrifflichkeiten klären. Ich bin mir sicher... Wir haben da auch ja in äh, vielen kleinen Nuancen noch Nachholbedarf, was das angeht. Mal gucken, ne? Ja. Aber wir, schon.
1: bevor wir das tun, ist die Frage, ob wir das Geschenk auspacken, was Thea uns mitgebracht hat.
0: Ja, es kam noch ein äh, nett eingepacktes Geschenk.
1: Nimm du das mal in die Hand. Wir haben extra gesagt, wir packen das während der Folge aus und vermute du mal, was es ist. Also ich habe jetzt schon eine Vermutung. Kommst du da ran? Knister, knister, knister. <lacht> Also, erstmal fühlen und wir müssen jeder einen Tipp abgeben.
0: Okay, ich fühle mal. Also, im ersten Moment hätte ich jetzt gesagt, ein Brieföffner.
2: Das ist schon nah dran. Das geht bestimmt auch. Oh, okay,
1: ich glaube, meins ist. Oh. <lacht> nee, ich glaube, jetzt traue ich mich nicht mehr. Was hast du denn gedacht? Nee, gib noch mal her. Ich habe ja vorhin auch aufgehört zu fühlen.
0: Ja, ich habe es dir verboten.
1: Ja. Aber jetzt gibt doch mal einen konkreten. Ich bin doch noch nicht Trick. fertig so. hier. Nein, du sollst doch einen Tipp abgeben. Ja, Aua. Oh, oh, Au, echt? Oh. Oh. Ah, jetzt weiß ich, was es aua. ist. Ich weiß es.
0: Oh, ich, äh, ich habe auch. Weißt
2: schon, ne? Aua ist kein Safe Word.
0: Ach so. <lacht> <lacht>
1: ja, also jetzt weiß ich, was es okay, ist.
0: Okay, ja, jetzt äh, glaube ich auch. Ist es ist irgendwie so ein.
1: Warte, du, stopp. Du behältst es noch mal im Kopf und ich darf jetzt noch mal richtig fühlen.
0: Pass auf. Es ja, können, es ist, ja, okay. Aber ich wehtun. weiß immer gar
1: nicht, wie der Fachbegriff davon ist. Das also ich
0: kenne sowas unter äh, Dermaroller. <lacht> das kennt viele äh, der der Beauty-Salon-BesucherInnen.
1: Namenroller, damit die Namen besser werden. Genau. Auch, ja. Ja, ja. Du kennst dich in den heimischen Beauty-Salons
2: anscheinend gut aus. Ja,
0: wie man an meinem Faltigen Gesicht sieht. Ich, ich es auch total
2: Ich wusste nicht, dass es eine Därmerrolle gibt. Ja, gibt es. Gibt es? Aber die, die haben noch kleinere
1: Nädelchen. Es ist ein Nervenrad. Eine ja, Nervenrad. ich weiß nur Rad, aber ich wusste nicht mal, genau. dass es Nervenrad war. Wie gesagt, mein Gedächtnis ist äh, Okay, ich
0: wär, äh, Auf den Begriff wäre ich jetzt auch überhaupt nicht gekommen.
2: Weil es eigentlich dafür gemacht ist, um zu gucken, wie so die Reflexe sind. Ja. Und dann wurde es so ein bisschen freck, äh, zweckentfremdet. Oder wie bist.
0: doll du jemanden nerven kannst.
2: Oder das, damit kannst du sehr viel nerven. Mhm, das genau. glaube ich auch. Und da habe ich mir gedacht, ihr seid zwar so ein bisschen kinkier. <lacht> kinkier. Kinkier als andere Menschen, <lacht> aber nicht so bds Jetzt muss ich auch was Einfaches mitbringen.
0: Womit auch die dummen Unverblübten. Ja, <lacht> das und Anfang. da könnte auch
2: einfach mal, so, kann man auch mit Plätzchen backen oder Teig mit Maultaschen ausrollen. Maultaschen Aber Ja, ja aber einfach auch vielleicht einfach mal abends so über den Arm gehen. Das ist sehr schön, das ist auch sehr entspannt. Also man kann das ähm, vielseitig einsetzen. Ja,
1: vielen Dank. Also ich, ja, Dank ja also ich bin ja wenn noch BDSM-Ära... Als du? Genau. Was,
0: was lässt sich zu dieser Vermutung schließ, äh, kommen?
1: Ja, Das weißt du ja, das ist einfach so. Das. Okay. Also ich habe das natürlich auch schon mal verwendet. Hast du das schon mal verwendet?
0: Du hast das schon mal verwendet? Ja. Ne, ich habe sowas mal in der Fresse verwendet, ja.
1: Also als Dermading als oder Derma was? Als Dermaroller. ja. wo hast du das gemacht?
0: Hier, ja, hier zu Hause. Du du oh,
1: hier, streck mal deinen Arm aus. Oh.
2: Was machst du, wenn ich nicht da bin? Ich habe jetzt gerade mal hier
0: das ist schon, äh, schon angenehm auch. Das ist angenehm. So, ja. und jetzt
2: stell dir das auf einem Wunden hintern vor.
0: Oh, das wird interessant. Ja,
2: siehst du, darum, darum geht's. Genau, darum
1: geht's.
0: Am Wunde Ärschel? Ja. <lacht> 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 ja. <lacht> ich ich, ich stelle es mir gerade so als Brieföffner vor. Ja, ich, das... kannst
2: du doch hier mit der anderen Seite. Guck mal. Du oder rein? ob du
0: den mit den Spitzen erstmal perforierst
2: ja, geht und auf. dann
0: aufreißt, vielleicht geht ja. das viel einfacher dann und dann ja. brauchst du das Rückding gar nicht mehr.
2: Es ist auch lustig, wenn die Leute jetzt nicht wissen, was ein Nervenrad ist und wir davon sprechen und die nee, sich, sich überlegen, was damit rein. Okay. Man rein. kann das auch so schön zwischen die Pobacken klemmen, zum Beispiel, weil der Po ja meist so zusammengeht irgendwann wie wieder. Also jetzt nicht einführen vielleicht so rum. Im besten aber Fall nicht. geht er zusammen.
1: Ah, ah guck, da. Uutsch, uutsch. Obwohl hm? das Führen bestimmt noch einige ein, oder? Ja. Also, das kann man ja locker machen. Ja.
0: Einführen? Ja. Okay. In das, Next, Next Level. das ist ja wirklich Next Level.
1: Ja, ja nee, ich habe das nur so mit, äh, mir wurden die Augen verbunden. So eine ja, aber das Standard ist doch schön, oder? Sachen. Oder? Fandst du es gut? Ja, ich mag sowas. Ja, guck. Wenn das also... Also das muss ich muss es gar nicht anal eingeführt gelernt haben, hier. aber...
2: Das muss, ist gar nicht so bdsm Hast du BDS dir nicht getraut?
1: Mich. Ob ich mir das getraut hätte, mir das <lacht> anal einführen? Warum du dir das
0: nicht getraut hast?
1: Mir das anal einführen ja. zu lassen? Nee, danke. Hättest du gleich
0: mal nee. hier in die
2: Folgen
1: gehen Ich mag können. das sowieso immer nicht so, wenn mein Arschloch so mega explodiert ist, dass ich wieder fünf Tage nicht gehen kann. Aber
2: das Spannende ist ja, ihr braucht das ja nicht... Also wir reden beim anal einführen... Davon, ich versuche das jetzt gerade zu zeigen, dass das eingeführt wird und das neben und an den Probacken bleibt. Ach so. Nicht so. Das machen die Hardcores. Genau, aber
1: wollte ich gerade sagen, Hardcores ja. machen was anders. Aber das tut viel zu weh.
2: Ja. Aber viel lustiger ist es, so rum einzuführen, ja. ist ja so genug Platz. Und dann hast du zwischen den Probacken das noch.
1: Also wir beschreiben oh. das nochmal ganz kurz für Menschen, die sich jetzt nicht auskennen. Okay. Also ich denke mal, dass die meisten es kennen, aber viele vielleicht auch nicht. Ich würde es mal so ein bisschen beschreiben. Es sieht aus wie ein, ein Löffel oder eine Gabel und oben, wo eigentlich die Löffelschaufel oder die Gabel dran ist, sind halt mehrere spitze Rädchen dran, mit denen man dann quasi äh, rüberfahren kann. Genau. So, Also die sich drehen. Also relativ leicht zu erklären. Genau. Und das so. kannst du halt
2: nutzen, um dich zu entspannen oder auch, wenn du magst, Schmerz zu stimulieren, auszulösen. Kannst ja damit auch fester oder einfacher über die Haut gehen.
0: So ein bisschen wie die Akupunkturmatte.
2: Ja, die Akupunkturmatte in beweglich. Ja, genau. Ja. <lacht> Als Rad. Zum Mitnehmen.
0: Ja, zweckentfremdet, ja. ne? Kannst du jetzt nochmal die Marktlücke ja, füllen?
2: Genau. Aber, kann ich das noch nicht, aber ja, Nervenrad. Ja, ich glaube, es ja, gibt da auch noch sogar einen medizinischen äh, 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 Fachbegriff für, aber den. Äh, den, den Arbum, Ja, ja wahrscheinlich. Das war bei Harry Potter. Nee, ja. Achso. <lacht> Entschuldigung,
0: abgerutscht <lacht> im Genre.
1: <lacht> Sexy Harry Potter, da ist er wieder. Ja. Ja, Begrifflichkeiten, Entschuldigung, du hattest eben auch angefahren, als ich mit dem Geschenk um die Ecke kam.
0: Ach so, ja, die Begrifflichkeiten, Ja. genau. Vielleicht mal für alle so ein bisschen, was wäre denn allgemein erstmal der Basic-Begriff BDSM? Ja. Wofür stehen die einzelnen Buchstaben?
2: Ja, genau, also BDSM, ich sage immer so gerne, das gibt es noch nicht so lange, also diesen Begriff BDSM, eigentlich gab es immer den Begriff nur SM. So, und B und D sind dazugekommen. Also B steht für Bondage. Alles, was irgendwie mit Fesseln zu tun hat. Fesseln mit Handschellen, mit Gabeln... Sich gerade so Kabel liegen. Aber natürlich auch das Fesseln, was glaube ich viele damit verbinden, das klassische japanische Shibari-Fesseln, also was so sehr ästhetisch auch wirklich ist. Wo das, das ist ja
0: so dieses künstlerische, genau. auch so Leute unter der Decke festhängen.
2: Genau, festhänge, genau ne? das. Genau,
0: ja.
1: Ja. Leute unter die Decke. Das, das haben wir
0: mal im KitKat gesehen.
1: Ja, ja, aber das machst du ja auch abgesehen von unter Nein. die Decke hängen. Ja, aber du kannst ja auch ein paar Griffe ja. knoten. Ja. Ich sage ja auch, abgesehen von an die Decke. Ich kann ein paar so. Seemannsknoten, ja, genau. kann ich ja, das da vielleicht kannst, beschreiben? Ja, genau.
2: Seemannsknoten in, in, in Schick. In Schick. <lacht> genau. Bei dir ist es shabby.
1: <lacht> Ohne Schick.
2: Genau. Und dann haben wir also B und dann haben wir das D. Und das D kann man für mehrere Sachen nehmen. Also das D steht einmal für die klassische Disziplin. Also ich diszipliniere mich meinem Gegenüber. Also bedeutet, ich ähm, achte darauf, dass ich das mache und tue, was derjenige sagt und gleichzeitig steht das D aber auch, das kommt immer auf die Literatur an. Ich, ich, ich schaue da immer ganz gerne und schaue nicht nur in den Duden, sondern gucke eben, was es sonst noch alles so gibt für das Thema Dominanz. Also ne, ganz klare Dominanz. Dann hab, haben wir das S. Das S ist die Submission, die Unterwürfigkeit. Ich unterwerfe mich auch da wieder einem anderen Menschen und mache das, was er sagt. Oder ich fordere diese Submission sozusagen ein. Und gleichzeitig steht das S aber auch für Sadismus. Und also ich führe jemandem gerne Schmerzen zu und das erregt mich dabei auch noch. Und das M, das ist dann das, der Gegenspieler positiv gesehen zu dem äh, S, nämlich das dann der Masochismus, also Lustgewinn durch Schmerz. Und daraus bestehen dann eben diese D oder BDSM, also alle vier Begriffe. Und das Bondage-Thema und auch die Disziplin sind tatsächlich erst, oder hat es wieder so Klugscheißer im Vorbein, ja aber komm, so in den 1980er Jahren dazugekommen. Weil eigentlich ist es ein, Be also gab es immer nur den SM aus der, aus der Leder -Szene in, in, den USA. Und da sind dann eben waren die anderen Begriffe dazugekommen, als die Gemeinde gesagt hat, na, da gibt es ja noch mehr. Also es gibt ja auch noch Fesseln, gehört ja dazu, und Disziplin, also die ganzen DS-Spiele, wie es dann so schön heißt, wo dann vielleicht gar nicht so viel mit Schmerz
1: und Bestrafung dabei ist. Aber ich finde das so spannend, dass das S so zwei sehr konträre mhm. Bezeichnungen hat. Also mhm. das kann ja eigentlich nicht gegensätzlicher sein. Ja,
2: genau. Also das ist ja so dieses, ähm, ich glaube auch, wenn man in sich feststellt, ich mag das ganz gerne, jemand anderem Schmerz zuzufügen, das ist ja schon mal eine Nummer. Und wenn man aber gleichzeitig auch merkt oder jemand anderes dann vielleicht merkt, oh, ich, ich mag das ganz stark, mich zu unterwerfen. Das ist ja, du gibst ja ganz viel ab. Du gibst ja bei dir ganz viel ab und du gestattest dem anderen ja ganz, ganz viel. Und ähm, das ist tatsächlich zwei äh, ja ganz, ja. ganz große Gegensätze, die ganz spannend sein können. Also es gibt ja auch viele Leute, die fast alles abdecken oder andere Leute, die nur einen Bereich vielleicht abdecken. Mhm. Also ich kenne auch Menschen, die nur Bondage machen und da drin aufgehen und super gut sind. Und das ist auch ganz, ganz Tolles. Und das war's. Und die sind nicht dominant. Mhm. In dem Moment vielleicht. Die sind auch nicht sadistisch. Die sind auch nicht masochistisch. Sondern das sind einfach, und da ist einfach aus dem Bondagen Begriff, Rigger, die dich fesseln. Punkt. Also... Und dann aber bist wenn dann du die, die Person dabei.
1: bist, die fesselt, hast du ja in dem Moment ja schon auch die Kontrolle mhm. und das hat ja schon auch einen dominanten Anteil. Ja, du hast die Kontrolle
2: und du kannst aber trotzdem sagen, dass du dann vielleicht in dem Moment gar nicht so dominant bist. Also als Beispiel jetzt für, für euch, ich kenne jemanden, der sehr, sehr submissiv ist, der sich selber auch als Subi betitelt. Das ist so ein Wort. Ne? Also, mhm. die submissiven Menschen betiteln sich gerne selber als Subi oder werden als Subi betitelt. In Übrigen, egal was, äh, ob sie männlich, weiblich gelesen sind, ne? wie auch immer sie sich äh, gerne selber mhm. ähm, betiteln. Und da ist es so, dass der einfach ein Subi ist, der aber fesselt der freut sich einfach nur, wenn er diese Leistung erbringen kann. Ah, okay, dann macht Jemand Sinn, anderem ja. mhm. dieses Glücksgefühl. Weil das ist ja schon noch mal was ganz anderes, was da passiert wiederum.
1: Ja, wenn er dem das Glücksgefühl sozusagen äh, oder, oder das in denen auslösen kann. Mhm. Ja, Also unterwürfst dich quasi in dem Moment mit der Ausübung des Fessels. Ja, genau. ne? ja, genau. Also da gibt es, glaube ich, das ist, glaube
2: ich, auch das Wichtige. Ich glaube, dass so ähm, vorab zu sehen. egal wie man tickt, du kannst halt alles sein und nichts. Also du kannst halt, du kannst ähm, alles, du kannst ähm, masochistisch sein und äh, trotzdem dominant sein. Und du kannst irgendwie ähm, submissiv sein und trotzdem irgendwie eine sadistische Ader haben. Also auch das geht. Äh, ich glaube, da ist einfach wichtig, sich ein bisschen, bisschen labeln ist ganz gut das auch einfach zu wissen. Und gleichzeitig ist es auch so dieses, ja, sei alles, was du sein möchtest und äh, probier es einfach aus. Ich glaube, das steht auch so ein bisschen für BDSM. Aber wie
0: wichtig ist denn in, in diesem spielerischen Kontext, wie das ja auch immer betitelt wird, dass man weiß, wer oder was ist mein Gegenüber denn jetzt?
2: Ja, also ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied, ob du als Single unterwegs bist oder als Polymensch unterwegs bist. Okay. Oder ob du im, im Paar-Kontext unterwegs bist. Als Single finde ich es schon, gerade wenn man Leute kennenlernen möchte oder ich möchte Leute kennenlernen, ist es mir schon wichtig zu wissen, wie tickt der gerade denn? Mhm. Ich befinde mich gerade in meiner dominanten Phase. es <lacht> kommt zu quartalsmäßig. Also ich befinde mich in meiner Genau, und mich interessieren dominante Menschen schon, indem ich sie kennenlerne, um mich mit ihnen einfach auszutauschen und Spaß zu haben, so zu quatschen, wie ist das bei euch, aber nicht in irgendeinem spielerischen oder sexuellen Kontext. Da Ach, okay. interessieren die mich jetzt nicht. Also frage ich, wie ist das denn so bei euch? Mhm. Oder wie wa, was bist du denn so? Also das ist <lacht> auch so ganz normal und genauso, wie man sagt, ich stehe auf Männer oder auf Frauen oder auf beides oder auf alle Menschen, die es so gibt. Oder bin pansexuell oder ne, wie auch immer ich mich labeln möchte, kann ich das im BDSM eben auch. Mhm. Und dann gibt es die ganz klassischen SMler. Ne, so, du bist dominant und ich bin submissiv. Und dann gibt es die Masochisten und die Sadisten. Ja, und dann gibt es die, die immer betitelt werden. Die, das sind weder Fisch noch Fleisch. Das sind dann die Switcher, die so alles abdecken, je nachdem, wie es gerade passt. genau Und das mhm. kann innerhalb von einer Session sein, das sind so, wenn man sich trifft und dann auch miteinander sexuelle Praktiken in dem Bereich ähm, ausführt. Es kann aber auch einfach so sein, dass es quartalsweise kommt oder dass man sagt, ich habe gerade einfach keine Submission so in mir. Mhm. Und bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich gerade, wenn es ums Spielen geht, jetzt gerade sehr, sehr dominant bin und mhm. sehr sadistisch. Und mag das auch gerne, mag das gerne, Schmerzen zuzufügen, das gibt mir ganz, ganz viel. Und im reinen sexuellen Kontext, also rummachen und rumvögeln, bin ich ganz submissiv gerade. Und da ist mein Switch. Da kann ich auch dominant sein, aber da bin ich gerade eher so, dass ich dann, ja, der Klassiker dann auch mal lieber genommen werden möchte weil BDSM nicht
1: unbedingt was mit Penetration zu tun hat. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für Menschen, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Ja, du genau. hast gerade auch schön diese beiden unterschiedlicher Unterschiede ja beschrieben. Einmal quasi das Spiel, man ist in einem Spiel, was ja. man ausübt. Und dann halt wirklich im sexuellen Kontext, was ja wirklich ein großer Unterschied einfach ist, auch in der Begrifflichkeit. Und dann ja auch, wie man sich da unterschiedlich drin auslebt. Ich finde gerade das Wort, was du
2: sagst, also das, ne, oder nochmal aufgreifst, das Spiel, ich meine, das sagt ja schon alles. Das ist ja wie, das heißt ja auch bei in dem, im BDSM-Kontext, wir machen einen Spieleabend. Und ihr glaubt gar nicht, wie häufig <lacht> ich zu Süß. Spieleabenden eingeladen bin und enttäuscht und war, also, als dann da Monopoly so. stand auf dem Tisch. Ich also, bin
0: hier kein Phase 10 heute Abend.
2: <lacht> also, wo wirklich das. Wir, ne, lass uns zum Spielen treffen, das ist ja was, das ist ja wie ein Rollenspiel, wir begeben uns in dem Moment in die Situation, da muss man natürlich gucken, macht man das, indem man gerade zur Tür reinkommt und in dem Moment geht es dann los oder ist das so, dass man sagt, so, wir sitzen erst zusammen und wir trinken was oder auch nicht und dann, so wollen wir jetzt mal spielen. Also das kann kenne ich aus meiner Vergangenheit, dass das eben häufig so war, dass wir uns immer ganz häufig getroffen haben mit äh, den alten Freunden, hauptsächlich da eben auch aus Nordrhein-Westfalen. Aber das war so und da haben wir uns getroffen, wir haben zusammen was gegessen und dann war irgendwie so noch zwei Stunden, so wollen wir mal, ja. Und dann sind alle los und dann wurden die Spieltaschen
1: geholt und das Spielzeug und dann... Ähm, Ging's los. Mhm. Dass jeder dann in dem Moment ein bisschen in seine und ihre Rolle dann eben genau. geschlüpft. Und ich finde auch so ein bisschen, was auch mal ganz gut dazu passt, ist auch so eine Spielanleitung, dass ja auch vieles einfach im Voraus oft dann ja auch wirklich auch besprochen wird. Mhm. Konsens ist da ja auch einfach ein ganz großes ja. Thema. Was ja auch ähm, leider, ich nenne es immer so, ich weiß ich hatte mal so Begrifflichkeiten dafür, die ich sage es mal ganz pauschal, die nicht gute BDSM-Szene. Also BDSM, also die ganze Community oder beziehungsweise die ganzen Begrifflichkeiten und dieses ganze Spiel wird ja auch von vielen Menschen wirklich auch ausgenutzt. Ja. Also es ist viele ihre eigene Rolle und da ist es dann im meisten Fall natürlich eine dominante Rolle, oder ne ich bin die Person, die Schmerz zufügt, wirklich auch ausgenutzt wird und auch andere Menschen eben ganz klar eben auch ausgenutzt werden, wo eben nicht der Konsens ist, sondern wo über Grenzen gegangen wird, wo nicht davor darüber gesprochen wird, sondern naja, du hast dich so gezeigt, dann habe ich das als Einladung dafür gesehen, dass ich dich jetzt einfach fessel oder dass ich dir äh, eine Backpfeife gebe. Also nur so als, als kleines Beispiel. Ja, also das ist tatsächlich was, was gar nicht geht. Also was wirklich auch nicht für mich
2: Teil von BDSM ist. BDSM ist immer einvernehmlich ja. und BDSM ist immer in Absprache, es ist immer sicher, es ist immer eine klare äh, Vereinbarung, was passiert, wenn ich vor Tabus abgesprochen habe, dann habe auch ich die Verantwortung, diese Grenze nicht zu überschreiten. Ja und ein bisschen damit mal spielen, da ist es wieder ja, so ein bisschen ist. auszutesten und wenn du weißt, derjenige mag das Nervenrad nicht auf dem wunden Hintern, dann, dann gehört zum Spiel. Also dann das gehört dann das auch ein Sinn. bisschen ja. zum Spiel, wenn du weißt, wo deine Position ist. Ich kann mal suchen, mal ein bisschen zu schummeln. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm,
2: aber es ist so, dass es also für mich persönlich ist es nur BDSM, wenn es eben sicher und ähm, einvernehmlich ist.
1: Was
0: für eine Rolle spielt denn überhaupt der Kontext inwiefern inwiefern muss man sich kennen vorher und was für oder muss man eine, eine Verbindung eine emotionale Verbundenheit miteinander haben also ich für mich ja. so wenn man sich jetzt so wie wir das jetzt machen mit Leuten treffen mhm. gibt es ja auch genügende Leute die in offene Beziehungen leben die einfach sich mit jemandem treffen erster Abend Sex haben mhm. Funktioniert sowas im BDSM-Kontext oder ist das eher mit mehr Vorlauf verbunden?
2: Ich glaube, da kommt es auch wieder auf die Person an. Also ich glaube, das ist was ganz Subjektives. Ich kenne durchaus viele Menschen, die auch auf, ich sage jetzt mal, Arschvoll-Partys gegangen sind.
0: arschvoll -Partys, <lacht> auch schön.
2: Und dann den Abend sich ordentlich haben. <lacht> Jetzt kommt so der Roboter verwemsen lassen. Ne? Mhm. Also mal richtig, also die richtig den Arsch voll gekriegt haben. Und damit meine ich jetzt nicht, da wurde irgendwas reingesteckt, vielleicht auch. Aber da wurde wirklich ähm, ne, verschiedene Dinge auf dem Hintern äh, ausprobiert. Und es geht halt viel um Schlagen, viel um Masochismus da. Das gibt es durchaus. Und auch so die Überlegung, ähm, wieso gehen Menschen zu einer Domina? Oder männlich gibt es das ja auch. Den Dominus, also gibt es tatsächlich auch. Mhm. Ne? Das sind ja die Bezahl. Waren Dienstleistungen. Die kennen sich ja auch nicht alle 100 Jahre. Also gehen tut das schon. Ich glaube, da kommt es auf die Person an. Ich für mich mag das nicht. Mal wenn auf einer Party jemand sagt, ach, hast du Lust, mich da mal festzumachen? Dann ist das eher mehr so
1: ein <lacht> Ding, dass ich sage, ich kann auch mein Fahrrad ja. anschließen. Ja, genau.
2: Ja, genau, könnte ich auch mein ja. Fahrrad anschließen. Und ich mache das dann auch, aber aus so einem Ding, dass ich denke, oh, derjenige hat mich so nett gefragt, und dann bin ich plötzlich so, ich möchte dem was Gutes tun. Also für mich ist BDSM ja was Gutes zu tun. Ich weiß mhm. ja, dass mein Gegenüber dann vielleicht gerade mal so ist. Dann weiß ich ja genau, was ich machen muss. Oder wenn ich weiß, dass derjenige auf so DS-Spiele steht, also ne, Dominanz und Disziplin, dann weiß ich ja auch, dass ich eigentlich zu Hause meinen Tisch gar nicht selber abräumen muss, sondern dass ich da jemanden für habe und sage, bring das mal bitte in die Küche. Und derjenige sich darüber einfach nur freut. Wo wir sagen, so hey, Teller in die Küche gebracht. ne? Also ich glaube, da kommt es auf, äh, auf die Person wirklich an. Ich für mich mag das nicht gern. Ich mag gern die Leute kennenlernen, mhm. den, die ich verhaue. <lacht> Oder die mich verhauen. Also auch da ja. ist ja, wie viel Vertrauen bringst du denn einem Menschen gegenüber, dass der dich fesseln kann und knebeln kann? Der fixiert dich. Und dann verhaut er dich vielleicht auch noch. Das geht für mich persönlich nicht, wenn derjenige ich den abends in irgendeinem Club oder in irgendeiner Bar kennengelernt habe. So, ja, dann, wir, dann machen wir das jetzt mal. Mhm. Ähm, das mag ja noch was anderes sein, wenn du mit jemandem Sex hast und stellst dann fest, ach, oh, findet der oder die ganz gut, auf den, auf den Arsch zu hauen dabei oder mal festzuhalten. Auch das ist ja eine Dominanz, ja. die du ausstrahlen kannst. Aber ähm, richtig so spielen miteinander, oder das Spielzeug ausgepackt wird und dann mal geschaut wird, wie so eine Peitsche sich auf einem Hintern äh, bewegt, das ähm, ja, finde ich, braucht immer ein bisschen Vorlauf.
0: Also klingt für mich auch eher so danach, dass man da, also gerade für mich ist das auch eher so ein Grenzbereich, gerade so Schmerzen zuzufügen mhm. oder im anderen Kontext zu empfangen, da ist das, ja super flexibel, wie Leute darauf reagieren oder Wer, wer mag es jetzt wie doll?
2: Ja, und es ist ja auch wichtig, vorher drüber mal zu sprechen. Also BDSM mhm. ist ganz viel Kommunikation, finde ich. Ich habe selten so viel mit meinen Sexualpartnern gesprochen, wie zu, also vorher nicht, vorher wurde halt rumgemacht. Und im BDSM wird drüber gesprochen, was magst du denn? Schrägstrich, mhm. was geht gar nicht? Mhm. Weil wenn ich weiß, du hast ein Tabu, dann mache ich das nicht.
1: Aber Dann das ist auch das, halt was ich auch erfahren habe, wenn ich Rollenspiele gemacht habe. Also was wir da alles geschnackt haben, ja. meine Güte. Also das ja, fand ich auch, ja auch, auch total gut. Ja, ja, du hast da ja auch Erfahrung gemacht. Ja. Ne? Aber es gibt ja auch total viele, da gehört es ja auch genau zu diesem Spiel mit dazu, Spiel des Unbekannten. Ja des Unbekannten, dass ich gerade am Anfang jemanden kennenlerne, man vielleicht äh, sich ein Szenario vorher überlegt, in dem man sich irgendwie trifft, ein Setting, und man hat sich vorher, vorher wirklich noch gar nicht irgendwie gesehen, sondern trifft sich dann, keine Ahnung, im Hotelzimmer und dann ist irgendwie klar, ich komme in den Raum rein, die Tür ist offen, ich habe eine Aufgabe, dass ich in die Mitte des Raumes muss, mich da hinsetzen muss, mir vielleicht die Augen verbinden muss und dann kommt eben die zweite Person erst mit dazu, das ist ja auch, also das habe ich viel kennengelernt, also mhm. ich selber für mich weiß, dass ich das nicht tun würde, weil, mhm. ja, dieses, also ich kann nur Vertrauen zu Menschen aufbauen, wenn ich sie wirklich auch kennengelernt habe und nicht nur über, wir haben miteinander geschrieben mhm. und ich glaube, dass mein, mein Leben immer noch zu schade für und mhm. ich bin zu so realistisch, dass da doch nochmal jemand sitzt, der irgendwie er oder sie... Vor allem an einer hatten die Situation ausnutzt, aber ich weiß, dass Menschen das total doll reizen, dass sich Menschen auch in solche Situationen auch begeben, das ist ja auch nochmal ein ganz anderer Kontext. Ja, also das gibt es ja ganz viel, da braucht man ja noch nicht mal,
2: also du kannst ja auch noch einen Schritt weiter gehen. Da muss man dann ja schon fast wieder eine Triggerwarnung aussprechen, ne? Was es alles für Spielarten gibt, äh, was ja, Menschen sich wünschen. überhaupt gar keine Triggerwarnung ja?
1: hier ausgesprochen für die Folge ja? Ja. fällt mir gerade ein, <lacht> aber das machen wir
2: dann textuell. Also ne, also alles, was auch ähm, ja ne, Ver Vergewaltigungsspiel und Co angeht, das ist übrigens nicht immer nur von Frauen oder, Nein, oder auf weiblich gelesenen äh, Personen, ne? Sondern das ist äh, egal wer, das gibt es ganz ganz häufig. Ich glaube, auch da ist es immer so, dieses ein bisschen wird dir ja abgesprochen. Es hat viel mit Vertrauen zu tun. Und, sorry, ich sag's mal so, Scheiße kann immer passieren. Es kann immer nach hinten losgehen. Alles kann nach hinten losgehen. Es kann dir beim Fesseln passieren, dass was nicht in Ordnung ist. Das hat ein höheres Risiko als vielleicht andere Spielarten, in denen ich sage, ach, ich finde es so schön, irgendwie einfach in Anführungsstrichen nur mit dir guten geschützten Geschlechtsverkehr zu haben. Mhm, ja. Sondern da wirklich zu sagen, ich, ähm, ja, ich, ich möchte, dass du einfach das mit mir machst, was du möchtest. Das ist natürlich eine Nummer. Oh, da darf man auch nicht vergessen, dass da ganz viel Verantwortung abgegeben wird. Das ja, ist für total. den dominanten Part, also wenn ich so jemanden hatte, der das so gesagt hat, oh, das war immer so anstrengend. Leute. Das ist so anstrengend, weil du musst dir, du hast so ein komplettes mhm. Drehbuch im ja. Kopf. Und der aktive Part zu sein, also es gibt dann aktiv und passiv, das ist immer ja. anstrengend, weil du bespielst die ganze Zeit. Und du willst ja auch, dass die dich, dass die dich gut finden. Also ich möchte dass das, dass mein Gegenüber sollte geil finden. Nicht nur ich, sondern der oder
1: die ja auch. Und du bist super viel am Denken die ganze Zeit. Genau. Und jetzt das, was das und gut? das. Was mache
2: ich jetzt? Ja. könnte ich ja. jetzt machen. Ach ja, und
0: ja Du halt musst ich. ja auch immer achtsam sein. Ja. ne? Genau, genau mit so dem, was du tust, Passt das jetzt gerade noch rein? War irgendwas vielleicht zu viel oder vielleicht sogar zu wenig? Was ist da für eine Erwartungshaltung von meinem Gegenüber?
2: Ja, das ist super wichtig. Also, also finde ich, das freut mich ja. sehr, dass du das sagst. Weil das ist so dieses Ding, auch auch achtsam, wirklich als achtsam zu sehen, darauf zu achten, was passiert da, wie geht es demjenigen wie fühlt der sich dabei gerade? Mhm. Und das dann auch hinterher anzunehmen, wenn es vielleicht mal nicht so gut war? Glaubt ihr, was er die ersten Male, als ich da irgendwie mal mit einem Partner gespielt habe, und das war dann nicht so gut. Und ich habe dann ein Feedback dazu bekommen. Andere Menschen, Menschen würden sagen Kritik. <lacht> 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 äh, da geht es dir nicht gut, weil du hast. Das ist ja ganz anders als irgendwie Sex. Also Penetrationssex, so, ne? sondern du machst so viel, ach und da, und da hättest du vielleicht ein bisschen mehr aufwärmen können oder ich mag den Rohrstock nicht oder der Rohrstock war zu fest oder die Gärte, also wenn es um gibt ja tausende verschiedene Sachen, mit denen man auch spielen kann die man dazu nutzen kann. Und das ist, glaube ich, echt ganz wichtig. Und da ist wieder da hat reden, wir reden, mal, reden, 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 ja. reden drüber ja, aber sprechen. Das,
0: das ist ja. dann auch was, wo einem das Man kennt sich auch schon ein bisschen zuvorkommt. Ja, ja. Da kann man natürlich viel, viel besser noch auf sein Gegenüber eingehen. Ne?
2: Ja, natürlich, klar. Und ich glaube auch, dass Paare, die sich schon ganz, ganz lange kennen, die spielen auch ganz anders miteinander. Ich habe auch ähm, ich finde, ne, auch das habt ihr bestimmt schon mal gehört, das Thema Safe Words ne, oder Ampelcodes. Mhm. So, dass ähm, man einfach sagt, okay, es gibt ein bestimmtes Safe Word. Und da gibt es ja eben dann auch diesen lustigen Spruch, aua, ist kein Safe Word, weil das passt nicht so ganz. <lacht> ähm, aber da wirklich so dieses Thema, dass man überlegen muss, frage ich denjenigen jetzt, wie geht's ihm gerade? Und das ist sowohl aktiv als auch sich aktiv zu fragen, als auch passiv sich zu trauen, das zu sagen: Hey, ich bin gerade so bei Gelb, ne? Und dann auch das dementsprechend anzupassen. Und ähm,
0: da spricht man schon während der Session auch drüber oder macht man damit die Situation kaputt?
2: Also ich finde, man macht die Situation dann nicht mit kaputt. Ich habe es okay. auch nie so empfunden dass äh, ja also wenn dann einer das rausschreien würde plötzlich in dem Moment wo die Gerte auf den Hintern vielleicht knallt und der ruft dann gelb oder rot dann ist das vielleicht ein bisschen komisch dann weiß man aber auch Bescheid also mhm. das ist ich das weiß ich doch, auch so dann gemacht. Bescheid und ich habe das nie als unangenehm empfunden ja. weil es mich ja auch leitet das hilft das es hilft mir es gehört ja mit dass dazu ich einfach. einfach. Ja.
1: also es ist ja überhaupt nichts äh, Dramatisches wenn ja. man das in dem Moment also es ist ja auch ich switche ja selber auch und ich kenne ja. ja auch beide rollen. Und wenn ich als die Person bin, ähm, die jetzt eben bespielt wird, ist es ja auch so der eigene Reiz, dass man so sagt, okay, okay, jetzt muss ich wirklich das kurz orientieren. Kann ich jetzt gerade noch, ist es gelb oder ist es schon so dunkelgelb? Was schon ein Zeichen von ist, okay, er oder sie sollte danach jetzt nicht noch doller, weil wir das vorher abgesprochen haben. Man muss sich das überlegen, das ist halt schon so Nervenkitzel. Und wenn du derjenige oder diejenige bist, die B spielt, ist es ja auch total spannend. Ne? Was habe ich jetzt gerade mit meiner eigenen Kraft da jetzt irgendwie auch ausgeübt? Also ich fand das immer überhaupt nicht unpassend, wenn man das dann irgendwie so kommuniziert hat. Also es gehört ja einfach mit dazu. Ja,
0: Ja, da muss man sich wahrscheinlich auch erstmal so ein bisschen finden. Also man selber ja, wenn man jetzt der bespielte Part ist, mhm. da seine eigenen Grenzen vielleicht auch nochmal neu abzustecken. Das auf
2: jeden mhm. Fall. Also ich glaube, ne, ist ja kein Meister vom Himmel gefallen, außer die Oberdoms. Ne? Ich habe <lacht> schon einmal <lacht> das gesagt. Also es gibt so welche, die können das von Anfang an. Die werden geboren und die können das und die zeigen das auch, dass sie es können. Nee, aber also wirklich da im Ernst, dass... Ähm, immer wieder zu gucken, zu schauen, macht mir das Spaß, ähm, entwickle ich mich da auch. Genauso mhm. wie du dich in deiner Sexualität entwickelst, wie du dich entwickelst, deine Beziehung zu öffnen oder andere Menschen ähm, in dein Herz zu lassen, kannst du dich im, äh, im SM eben auch entwickeln. Ich habe erst vor, ich würde jetzt mal sagen, fünf Jahren überhaupt meinen Masochismus entdeckt mhm. durch einen Partner. Ich hätte nicht mehr gedacht, dass ich das habe. Die hat einfach das mal ausprobiert. So nach und nach und immer mehr und immer mehr. Und ich habe einfach gedacht, oh, das ist aber geil hier. Weil ich das einfach nie, ähm, das war einfach nicht da. Und dadurch entwickelst du dich ja auch. Und dann probierst du noch mehr und dann noch mehr. Und dann gehst du immer wieder an deine Grenze und guckst, wie, wie kommst du da klar. Und da ist es dann wichtig, auch da wieder die Kommunikation. Das muss ja nicht laut sein. Das reicht ja, wenn dein Gegenüber dir ins Ohr flüstert, wo bist du gerade? Oder sind wir schon bei gelb? Sind wir bei dunkelgelb? <lacht> dunkelgelb? Und Rot heißt halt wirklich auch, also wenn man mit dem Ampelcode spielt, heißt halt Stopp. Ohne Wenn und Aber. Also es ist Nein, es ist Nein, geht nicht. Das ist auch, ganz wichtig. Glaube
0: ich ja ganz wichtig, da denn wirklich auch jemand zu haben, der das dann auch nicht ja. noch als so, okay jetzt aber vielleicht noch so ein kleines genau. hm. ja. Das Weil dann wird es
1: übergriffig. Ja,
0: genau. Dann, ja, genau.
2: genau.
1: ja. dann komme ich in so eine Übergriffigkeit. Was hältst du von Personen, die ganz klar überzeugt in ihrer dominanten Rolle sind oder ganz klar überzeugt in ihrer ähm, Subrolle drin sind und ganz klar sagen, das ist meine Rolle. Ähm, ich habe auch bisher in meinem Leben nur diese eine Rolle ausgeübt und ich bin überhaupt nicht bereit Mhm. auch mal in eine andere Rolle zu schauen, Das mhm. ist? Ja, das mag jetzt ein
2: bisschen komisch klingen, aber ich akzeptiere das. Weil ich denke mir, auch das gehört dazu, zu sagen, du bist so und ich bin nicht so. Also das heißt, wenn die sich nicht weiterentwickeln wollen... Das sage ich dann immer so mit so einem Augenzwinkern, dann ist das ja auch ihr Thema. Ich kenne einfach Genau, aber dann viele ist es ein Thema. Genau. Sorry, <lacht> ich
1: kann ja immer nichts so aus meiner Haut. Ja.
2: Also ich kenne im submissiven Bereich wesentlich mehr als im dominanten Bereich, mhm. die einfach sagen so, nee, und ich bin einfach durch und durch Subi, das klingt jetzt total wertend so Das ist es gar nicht, ich liebe meine Subis, die ich alle kenne, meine ganzen Freundinnen, also das sind ganz, ganz tolle Subis und die lieben das und die möchten das und die sind nicht dominant, die sind auch nicht extrovertiert und die sind auch nicht irgendwie, die sind in sich bezogen, die möchten gefesselt werden, die möchten äh, verhauen werden und die sind teilweise masochistisch oder auch nicht oder die möchten dir dienen die haben sie haben gesagt, das ist nicht meins. Also den drückst du ein Pedal in die Hand oder irgendwas anderes und sag, hau mich mal. Und das geht nicht. Also die, die möchten das einfach nicht. Und dann denke ich mir, das auch zu akzeptieren, ist glaube ich auch ganz wichtig und ist dann eben auch wieder Konsens,
1: das auch zu akzeptieren. Aber Auf der dominanten Ebene finde ich es schwierig. Genau, und genau das wollte ich gerade sagen, ja. mir fällt es leichter, die Seite zu akzeptieren, von ja. der du gerade gesprochen ja. hast, obwohl da manchmal auch bei mir Sachen mitschwingen, weil ich natürlich auch von vielen Menschen weiß, die äh, Gewalt erfahren ja. haben, die sexuelle Übergriffigkeiten erfahren haben und die deswegen in so einer Rolle sind, die das ja. als, ein, als eine Verarbeitung nutzen und finde mhm. ich natürlich auch schwierig, ja. aber insgesamt, wenn wir das zur Seite stellen, ähm, habe ich da viel mehr Akzeptanz von meiner Seite als eben für den mhm. anderen Part. Ja, also das sind
2: klassisch die Oberdoms, ne? Und das gilt für männlich wie weiblich gelesene genau, Personen das hat damit bei mir. Also überhaupt nicht das, zu tun. Genau, Das sind die so, äh, nee hier und ich bin dominant und, und also das ist auch so eine gewisse Art von Menschen. Ich habe immer das Gefühl, dass sie sich mit sich, also das mag sehr provokant sein aber dass sie sich mit sich selber noch nicht auseinandergesetzt haben. Dass sie nicht selber selbst reflektiert sind. Zumindest mal zu sagen, ja, ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Und dann kommt das, aber ich finde das für mich nicht. Sondern die von Anfang an sagen so, äh, ich bin ja immer schon dumm. Oder Domina oder immer Femdom. Ich bleibe das auch. Ganzen, ne, die Subis, die sollen mir mal zu Füßen liegen. Also das sind auch jetzt nochmal so sehr provokant. Aber das ist es ja manchmal. Also guckt, wenn ihr in Clubs geht und euch die, äh, dominanten Menschen dort anschaut, dann ist das wirklich manchmal echt so, wo ich denke so, oh, da sind sie wieder, da sind sie wieder, die Oberdoms <lacht> sind sie wieder. wieder da. Sie
1: sind überall. Genau.
2: Und die dann vor allen Dingen auch die Nase rümpfen, wenn du da als Switch ankommst und sagst, ich mache beides und ich mach das auch in einer Session, wenn ich Bock hab. Da habe. Also die gehen ja gar nicht, ne? die sind ja die Schlimmsten überhaupt.
0: Ist das so ähm, wie mit den Bisexuellen? Ja.
1: <lacht> Exakt mega. Ja. Sehr gut. Ja, ja. Das müssen wir als Titel nehmen. Switcher oder B. Switcher sind die Bisexuelle. Erstmal ein Problem. Ja, also. Oh Gott. Da, ja. Tatsächlich. Das nehmen wir
2: als Titel. Ja, finde
0: ich so witzig, weil es ja eigentlich eine Facette ist, die mit dazugehört, aber ja so abgehatet wird, dass das dann im BDSM ja, ja quasi auch so ist. Ja. Also irgendwie total spannend.
2: Also ist es wirklich, also <lacht> ich finde <lacht> im Vergleich wirklich mega gut, aber es ist wirklich so. Also anstatt auch da, da würde ich mir manchmal in der BDSM oder wünsche mir in der BDSM Szene manchmal ein bisschen mehr, mehr Sexpositivität zu sagen, lass doch die Leute das einfach machen. Mhm. Weil witzigerweise ist es ja auch so, du hattest vorhin einmal gefragt, wie es ist, so mit Fremden zu spielen. Mhm das bei mir jetzt nicht so, aber was durchaus passiert ist, ist mit Menschen, die ich kannte im Freundeskreis, gerade auch im, und um das nochmal so ein bisschen so im Polyamoren-Freundeskreis mhm. und ja wusste, wie die ticken. Und dann plötzlich ist es dazu gekommen, dass 15 Leute, Dominante und äh, Subis und Switcher miteinander gespielt haben, ein einziges Rudelspielen war, so heißt das in dem Fall, ne? Und das passiert dann schon manchmal. Und das ist dann natürlich schon spannend. Und ähm, da werden die Leute auch alle so akzeptiert, wie sie sind. Aber das ist genauso, wie es ganz monogame Spielpaare gibt, die auch keinen anderen Menschen, egal welcher sexuellen Orientierung, in ihren Kreis reinlassen. Und wo das vielleicht auch dieses Wort 24-7, also 24-7, also ich habe 24 Stunden Sieben Tage die Woche meinem Herrn oder meiner Herrin. Ich finde das immer ganz schrecklich, aber es ist halt so. Also ich, wenn mich jemand Herrin nennt, dann fängt jemand zu lachen. Das passt nicht zu Schön mir. Königin, ganz toll. Ja, Königin finde ich ja noch ganz gut. Aber bei Herrin, also vor allen Dingen, wenn die mich nicht kennen und mich anschreiben und sagen, oh Herrin. Und ich sage, so, hallo, wer bist du überhaupt? Hallo, moin, ich bin die Thea, was geht ab? Ja, und das ist, glaube ich, hat was damit zu tun, wie man selber tickt und, mhm. und was man selber auch so mag oder was man selber so für, für eine Einstellung hat. Also ich glaube, Poli und BDSM ist eine ganz enge Verknüpfung und Kinky und BDSM ist eine ganz enge Verknüpfung. Und dann gibt es eben noch so dieses ganz klassische monogame Ich dom, du sub. Ein was Leben auch. lang
0: voll sein daseins Voll, total.
2: Hat. Ich kenne ganz viele Paare, die so leben und so glücklich sind und das vielleicht auch erst nach 10, 15 Ehejahren rausbekommen haben, dass sie eigentlich so ticken und jetzt, ja geil, wir müssen uns nicht trennen. Jetzt läuft es richtig rund hier.
0: Aber es ist dann ja auch wieder der Prozess. Ne? Genau. Du sagtest ja auch vorhin, dass du auch erst vor ein paar Jahren eine neue Seite an genau. dir entdeckt hast. Ja. und ja. Vielleicht kannst du ja auch noch mal erzählen, wie bist du denn überhaupt in den BDSM-Kontext gekommen?
2: Ja, also ich glaube, dass das in Menschen da ist, also das ist so, dass das ist so schon ganz, ganz lange in mir drin ist, also schon seit frühester Kindheit.
0: Und du bist mal auf Entdeckungsreise gegangen.
2: <lacht> ich habe immer die Jungs so gerne an den Baum gebunden. Ja, Ernsthaft? Ja, siehst
0: du, das ist so, wie also Sarah wirklich, ja in ihren ganz früheren Tagebüchern geschrieben hat. Ach so. Ich bin mit,
1: Ach, mit Mr. X Leute. zusammen ja. und
0: warum kann... Äh, mein Nachbar Y nicht auch noch mein Freund sein.
1: Ja. 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 ja.
2: Und ich habe einen Film damals gesehen, einen Schwarz-Weiß-Film. Oh Gott sei oh Gott bin ich alt. Ne? Nee, aber, nee, aber ich habe einen Schwarz-Weiß-Film gesehen und da wurde eine junge Frau, also ich habe immer Jungs gerne an den Baum gebunden, das fand ich super, die ganze Nachbarschaft, die hat Respekt. <lacht> ähm,
0: also mal Cowboy- und Indianer-Filme <lacht> gern geguckt wahrscheinlich.
2: Ja, natürlich, das sowieso. Und das Thema war, da gab es so einen Film. Schwarz-Weiß-Film, und da haben sie eine junge Frau gefesselt, in so einem Netz aus dem Urwald gezogen irgendwie. Und ich habe in jungen Jahren gemerkt, dass mich das erregt. Ach, Die hat sich gewehrt und war aber festgebunden. Und da habe ich gedacht, das ist doch, äh? Das ist ja, spannend. ist ja ein Film hier. Und ich habe mit ganz vielen Leuten darüber gesprochen, auch also engen Freunden, Partnern, Ex-Partnern, sonstigen. Also die, die lange dabei sind, haben das alle ganz, ganz früh schon irgendwo mal in sich gespürt. Und bei mir war es dann so, dass ich ähm, immer schon so relativ entweder dominanten oder submissiven Sex wirklich hatte. Mhm das auch ganz cool fand und da auch gerne mal einfach, wenn ich dominante meine dominante Part hatte, meinen Partner festgehalten habe. Wo man sagt, gucken, was passiert. ne meist ist gut, also meist oh, das, fand ich das ganz gut. Und dann aber wirklich erst mit einem Partner, und das ist jetzt nicht schon seit 20 Jahren, aber sagen wir 15 Jahre her oder so, der mir dann sagte, auf was er steht. Und ich dachte, na super, das ist jetzt irgendwie voll der Psycho. Das war meine erste, das habe ich ihm auch immer gesagt, das war mein erster Gedanke. Ich dachte, was hast du denn jetzt schon wieder angefangen? Du warst ja richtig einen am Baum hier. <lacht> ja, ne? wirklich, aber so richtig. Im wahrsten Sinne des
1: Wortes, einmal ein Schau, Baum gefesselt. Ich bin weg. Und dann bin ich
2: in so eine. Mit dem habe ich so ein bisschen ausprobiert und da war dann meine dominante Seite sehr, sehr stark. Und dann kam es dazu, dass wir häufiger, oder mit dem war ich auch das erste Mal auf so einer richtigen SM-Party. Also nicht auf so einem Swingerclub, wo es so ein bisschen SM-Ecke gibt, sondern so eine richtige SM-Party. Ich habe gezittert, wie sonst was, und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, die werden mich alle, alle sind so böse. Also es war wirklich, wirklich aufregend. Ich kann jeden verstehen, der aufgeregt ist vor seiner ersten ähm, SM-Party. Und dann sind wir relativ gut in die Szene und sehr, sehr schnell reingekommen und hatten dann viele, viele Jahre auch eine Party äh, in Nordrhein-Westfalen, die wir gemacht haben. Mhm. Und dadurch war das dann irgendwie so, habe ich einfach immer mehr ausprobiert. Also ich bin tatsächlich über die Femdom-Ebene reingekommen und dann kam ein neuer Mensch in mein Leben wir haben das dann, also das war so der Anfang der Polyamorie, die dann auch mich zum ersten Mal so, ach hallo, wie du, ach so, der ist verheiratet und die ist so. Und, mhm. Ach so, der ist dein Partner. Und ich dachte, wie, wie leben die denn alle hier? Also das <lacht> Was ist das so, denn? Was denn? Wie sind die denn drauf? Das war wirklich auch neu für mich. Und dann, der hat dann bei mir wirklich so rausgekitzelt, diese ganze masochistische Ebene allerdings, ich muss mal lachen, es tut mir so leid, wenn ich, ähm, als er das erste Mal sagte, knie dich dahin und ich habe einen totalen lachvollsten in der Session, damit war die Session dann auch gegessen, ähm, <lacht> aber er hat gesagt, los, knie dich dahin und ich habe gedacht so, Alter, ist das dein Ernst? Äh, nee. <lacht> nee, ich knie mich nicht. Knie hin. du dich mal <lacht> hin. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und da bin ich dann so rein und habe dann einfach gemerkt, dass mir das so viel gibt, also so viel mehr als normaler, um das jetzt mal so irgendwie ein bisschen einzugrenzen, normaler, ich finde das Wort sogar, Geschlechtsverkehr. Mhm. Also ähm, da wirklich einfach nur nur Sex, das ist halt was anderes. Ne? Ja. Und wenn du das erste Mal merkst, dass du einen Orgasmus bekommst, während du einfach nur auf deinem Partner sitzt, vielleicht auf dem jeweiligen Körperteil, aber dich nicht bewegst, dem Ohrfeigen gibst und kommst. Mhm. Das hat mir Angst gemacht. Also da habe ich das erste Mal auch gedacht, so, also es ist ganz viel mit sich selber. So, dieses Oder auch über Grenzen hinausgehen. Oder was passiert da gerade bei mir? Also wieso kriege ich einen Orgasmus, weil ich jemandem Ohrfeigen verpasse? Alter, mhm. wie geil ist das denn? Da denke ich jetzt noch dran, ne? super.
0: Aber wenn wir noch mal so <lacht> kurz zu deiner Entwicklung <lacht> ja. zurückgehen. Ja. Hast du es dir damals nicht, diese dominante Rolle nicht zugetraut? Oder, also kannst du das vielleicht noch so ein bisschen aufschlüsseln, ja. was da so so die Richtung war? Oder bist du da eher so auch geprägt gewesen von dem stereotypischen, heteronormativ geprägten Gesellschaftsding? Ja. Mann, der Mann ist dominant und die Frau ist halt immer die Submissive, weil das wäre in dem Sinne dann...
2: Ich glaube, nicht dieser
0: feministische Gedanke. Genau,
2: also ich glaube, da gibt es ja auch eine, eine berühmte Buchreihe, die das ja auch so betitelt. ne? Also das war bei hm. mir nicht da. Also dazu war ich schon immer zu sehr Feministin, dass ich da wirklich, ähm, das hatte ich nicht. Ich fand das auch toll. Ich fand auch toll, diese Paare zu sehen, wo der Mann der Dominante ist und die Frau die Submissive. Und ich fand das schön, mir anzugucken, wie die da niederkniet und dachte immer, ich mache das niemals. Also, schön,
0: dass du das machst. Ja, da nee. brauch ich Echt das
2: nicht. Nah da brauch ich das nicht machen. <lacht> <lacht> eine meiner Spielpartnerinnen, die fand das immer ganz, ganz toll. Die hat, das mit, die hat sich einfach hingekniet und die war ganz happy und hat sich gefreut. Und die saß einfach den ganzen Abend neben dem Tisch und freute sich, dass sie da sein darf und dass sie danach den Tisch abräumen ab, ab darf und die hatte auch einen Partner, also und die waren auch in einem ganz klassischen Dom/Sub-Verhältnis und ich für mich hätte mir das so in so einem klassischen Variante oder in so einer klassischen Variante nie vorstellen können und hatte es auch nie. Ich hatte immer beide Ebenen irgendwie in mir, mal mehr, mal weniger. Und ich finde es okay, wenn die Leute das so machen und wenn die das toll finden. Ich finde da auch nichts Schlimmes dran. Und ich ähm, habe es aber für mich, ich glaube, ich war schon immer zu selbstbewusst, zu sehr mein eigener Kopf. Und ja, in dem Fall, weil du es auch gerade gesagt hast, ist zu feministisch. Also zu mhm. sehr, ich möchte selbstbestimmt das machen. Das aber glaubst das du, da halt hat deine,
0: deine Sozialisation einen Einfluss drauf gehabt?
2: Oh, wie sie 18 war, schön christlich erzogen, katholische Kirche. Ah, okay, da war nichts mit Feminismus. Also ich. Ja, aber vielleicht ja gerade
0: deswegen. Ich
2: ja. habe tatsächlich losgelegt, als ich von zu Hause ausgezogen bin und zum ja. Studium. Bin. Jetzt aber richtig. Und dann aber also wirklich, aber ja. richtig. Also alles das, auch was ich an sexueller Erfahrung gemacht habe, neben so dem klassischen Freund mit 15 und so Entjungferung hieß das damals noch, dieses schlimme Wort, ja. <lacht> ähm, das erste Mal und so, das war im Studium. Ne? Also mhm. so dieses, dass du auch nicht mehr wie, weiß irgendwann, wie der hieß oder die. <lacht> <So>. Und ähm, <lacht> ja, weil es einfach auch einfach nur ich möchte jetzt den Spaß haben, den ich möchte. Ich war, das glaube ich, halt um immer dich, schon, ne? genau, ich war immer schon mein eigener Kopf und mhm. es gibt eben auch Familienmitglieder, die haben das anders gewählt und die haben dann wirklich klassisch mit Familie und Haus und Kindern und vielleicht nicht dem Golden Retriever und dem Gartenzaun also alles okay aber Kennen wir so ich gar nicht ja,
1: <lacht> so ich bin Spaß. meine eine Herrin du musst mich nicht noch Herrin nennen und
2: ich hatte das nie also ich habe einmal gedacht ich möchte einfach so leben wie ich ähm, wie ich so richtig ja wie ich Bock drauf habe und ähm, also deswegen glaube ich in der Sozialisation nicht ganz so Mhm. Uh, vielleicht so ein bisschen Vaterkomplex, der kommt dann immer mit rein, das aber geht ein bisschen tiefer. Aber ansonsten ist es. Ähm, nee, ich habe irgendwann einfach gedacht, oh, das ist aber ganz cool. Und von früher einfach gemerkt, dass ich immer bestimmer war. Ich hatte immer irgendwelche Liederfunktionen. Und das kannst du ja auch in deiner. Von, Warst du
0: Klassensprecherin? Ja, natürlich.
2: Ich war auch Schulsprecherin. Also es war immer irgendwie was. Ich war immer irgendwo vorne mit dabei. Und. Mir war das auch wichtig und ich habe das auch gerne gemacht und das kann man natürlich darauf vielleicht zurücksehen, aber es hat natürlich diese Dominanz dann auch etwas, dass man anders auf Leute zugeht, sich andere Dinge zutraut, mhm.
0: das
1: kann natürlich auch sein. Aber ja, es ist
0: halt eine andere Offenheit in dem Sinne. Ne?
1: Und du hast dich auch weiterentwickelt, also ja. du, bist ja, du hast ja der anderen Rolle ja auch eine Chance gegeben. Ja. So, Und ich war zum Beispiel auch viele
2: Jahre ultra eifersüchtig. Da hat mein Spielpartner nur eine andere Frau oder Mann, also waren wir da, waren wir schon flexibel, äh, <lacht> aber angeschaut, da bin ich ausgefleppt. Und das ist auch nicht mehr da. Das mm. ist weg. Ich weiß nicht, ob es mit dem Alter gekommen ist, mit den Erfahrungen, die man macht, den guten wie den schlechten Erfahrungen, aber das hat, das hat da hab ich mich komplett verändert. Also auch das ganze Thema, was euch ja, ne, das ist ja eben auch euer Thema, aber auch das Polyamorie, offene Beziehungen zu sagen, hey, ist doch okay, viel Spaß, schön. Es war toll, das erste Mal tiefenentspannt meinen Partner zu sehen, wie er mit, einem, mit einer anderen Frau in dem Fall gespielt hat. Und ich war nicht eifersüchtig. Und ich konnte das genießen, konnte es toll finden, konnte mich für beide freuen. Ich glaube, auch das ist ganz, ganz... Ähm, gibt es sehr, sehr viele polyamore ähm, Beziehungskonstellationen in der BDSM-Szene. Ja, das, ja, das kann Sinn. ich mir auch richtig gut vorstellen, ja. ja. also
1: Und auch viele, die nicht nur heteronormativ sind. Ich finde das total spannend, wie du die Kombination hinbekommst, dich selber als feministisch zu bezeichnen und auch, das, was du erzählst, wie deine Entwicklung ist, wie du unterschiedliche Dinge bei dir ausprobiert hast. Und das ist so etwas, da kann ich total inhaltlich mitgehen. Da denke ich so, hey, das finde ich total gut. Aber da bin ich total ehrlich, mir fällt es halt immer noch total schwer, genau diesen Gegenpart von, wenn ich... Frauen oder Männer, egal in welcher Rolle, halt sehe, die da so festgefahren sind und dann nicht den Background irgendwie mitzusehen oder dann nicht vielleicht doch was rein zu interpretieren oder dass ich doch denke, Mann, wie kannst du das irgendwie vereinbaren, wie, wie kannst du als Frau im Jahr 2022 noch sowas so, so vertreten und gar nicht irgendwie für deine Rechte einstehen. Also das spielt bei mir so viel mit und mir fällt es wirklich echt schwer, mhm. dass teilweise dann, egal in welche Richtung es teilweise geht, also ich sage ja immer, Feminismus ist auf beiden Seiten da und ja. ist halt auch total wichtig, das fällt mir einfach schwer. Ich finde das total gut und auch
2: immer so ein bisschen mutig, das auch zu sagen und zu sagen, dass es das einem schwerfällt, weil das das zeigt ja auch ganz viel. Das zeigt nämlich, dass also für mich jetzt, dass du da viel offener bist und viel mehr mit dir selbst, in Anführungsstrichen auch, egal wie kinky oder BDSM oder fetischlastig man lebt, im Reinen bist. Und ich ich sehe das auch. Also es ist schon so, dass wenn ich bei manchen Paaren, gerade wenn die 24-7 leben, huh, da muss ich manchmal auch tief durchatmen ja. und dann kann ich mit denjenigen vielleicht ins Gespräch gehen? Ich kann es auch lassen, aber wenn ich mit denjenigen ins Gespräch gehe, dann ist es mir schon wichtig zu
1: wissen, wie geht es denen dabei? Und ganz häufig sehe ich, dass es vielen gut dabei geht. Das stimmt. Also mir hilft es auch, wenn ja. ich mit Menschen darüber spreche. Aber deswegen ist es mir auch so wichtig, dass die Person mit den oder der ich das dann irgendwie auch mache, also ich habe ja jetzt nicht so die Mega-Erfahrung, aber ich würde jetzt mal so sagen, dass ich Erfahrung auf beiden mhm. Seiten habe, dass ich da irgendwie ein bisschen Geschichte auch weiß und es liegt natürlich auch so ein bisschen in meiner Natur und in meinem beruflichen Kontext, dass ich dann natürlich viele Dinge auch immer schnell lese und dann denke ich so, oh nee, das hemmt mich jetzt aber total, ich höre dieser Person gerne zu, warum er oder sie vielleicht jetzt irgendwie in der oder der Rolle irgendwo drin ist, das höre ich mir gerne an, aber ich könnte zum Beispiel jetzt nicht mit der Person in ein Spiel reingehen, weil ich dann einfach die Geschichte von dieser Person im Kopf habe, ich denk, bin natürlich gleich im Thema oh Gott, Trauma, Retraumatisierung, wie triggerst du das, das alles an, ich bin damit für verantwortlich, das möchte ich auf gar keinen Fall, also das spielt natürlich bei mir alles irgendwie immer mit rein mhm. und sage ich, wir können uns gerne darüber unterhalten, aber dabei kann ich jetzt gerade keine Lust empfinden, dass ja. ähm, das dann immer so, ja. so das Spiel wiederum auch, ja. Ja, Ich glaube, im Kopf da, ist. Ja, ich glaube,
2: da ist einfach auch wichtig, zu sich selber so zu stehen, mhm. genauso wie du das machst und einfach auch zu sagen, ich kann das jetzt für meinen Teil nicht. Es gibt tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, weil du gerade so diesen Traum, das Traumathema ansprachst, es gibt Schmerztherapeuten. Das sind letztendlich besser und psychologisch ausgebildete Dominas, die Menschen eben auch verhauen, für auch viel Geld in dem Fall, ähm, aber die ähm, da eben auch Auslöser ne, dann sozusagen oder Dinge hervorholen. Und ähm, das ist eben auch ganz, also darf ich nur mit jemandem nicht spielen, weil er irgendwie eine Erfahrung gemacht hat, dann wird es letztendlich, ich glaube, dass sehr, sehr viele, sei es sexuelle Übergriffigkeiten oder sei es Thematiken aus der Jugend oder Kindheit, da gibt es halt leider Gottes sehr, sehr viele Sachen, die, glaube ich, da passieren können oder passiert sind bei dem einen oder anderen. Jetzt will ich nicht so hart sagen, ich darf darauf keine Rücksicht nehmen, weil es ist ja schön, darauf Rücksicht zu nehmen.
0: Mhm.
2: Vielleicht tut es demjenigen aber auch gut. Also ich versuche da immer so das Positive zu sehen und einfach zu sagen wenn wir im normalen Maß darüber sprechen können, wie es uns damit geht, jetzt gemeinschaftlich hier irgendeine Form von sexueller Praktik auf der Ebene sozusagen, es ne, klingt immer so ganz sachlich, aber ich kann dann, ne, da kann ich das irgendwie mal ein bisschen besser erklären, ähm, durchzuführen, dann ist es doch irgendwie total gut, wenn derjenige sich öffnet, und wenn der vielleicht eine Erfahrung gemacht hat und dann ist, liegt es aber auch so ein bisschen an mir, wenn ich merke, ups, jetzt komme ich hier gerade an eine Grenze, dann auch vielleicht einfach
1: von mir aus das Spiel zu beenden. Genau, das und kann ich auch selber für mich selber auch entscheiden. Genau. Ja.
2: Und das ist ja zum Beispiel auch so dieses Nachsorge. Also es ist ja nicht nur, dass ich vorher darüber rede, was mag du gerne oder nicht. Das ist ja genauso wie das, ich habe keine Tabus. Dann komm ich Mach mal. mit mir, was Dann komme ich ja mal. Dann komme ich aber mal. Ich hier, also wenn das jemand mir schreibt, das kommt ganz häufig vor, dann schlage ich dem immer als erstes vor, ihm den Mund zuzunähen. <lacht> Meist hat er dann doch Tabus.
1: Also wenn du das wird aber wirklich dann, richtig aufgeschrieben. Ich ne? habe keine Tabus Genau, ich habe keine Tabus. Also wo ich ja.
2: denke, was ist denn für dich ein Tabu? Aber genauso wichtig ist einfach auch die Nachsorge. Also so, du kannst halt nicht einfach nach dem Spielen sagen Tschüss. Und das finde ich dann eher schlimm, wenn ich sehe, dass da jemand verhauen worden ist, oder mit dem gespielt worden ist, muss ja nicht mal verhauen sein, ne? Und da passiert dann danach plötzlich nichts. Und dann ist so, dass derjenige einfach geht. Und du denkst dir so, ja, und was ist, also, dass du als Außenstehender merkst, da ist jetzt gerade jemand, der braucht dich eigentlich, also der braucht seinen Bezugspartner. Das finde ich dann tatsächlich noch mal krasser. Und an die Oberdoms oder Oberdominas kommt es eh nicht ran.
1: Ja.
0: Aber was jetzt mal für, für die Leute, die ja. jetzt gar nicht so da im Thema sind, was wäre denn eine gute Nachsorge?
2: Da zu sein, in den Arm zu nehmen
0: über ja. die ganze Session noch mal zu sprechen, ja, noch über mal zu
2: sprechen, mal eine Limo zu holen, das haben wir immer gemacht. Also bei uns war das auch mal so ein bisschen Age Play kommt dann ja auch noch mal so ein bisschen so, dazu. So ein bisschen
0: Kern, um genau Kern, gen,
2: genau exakt. Ne, es gibt dann immer eine besondere. Brauchst ein
0: Eispack für den Arsch.
2: Genau. <lacht> auch sie, aber so jetzt wirklich. Also genau das. Also ja? wenn mein Partner mir gesagt hat, bitte setz dich jetzt nicht hin, wusste ich ganz genau, dass eventuell auch Blut im Spiel sein könnte. Also dass ich irgendwie offen bin, so mhm. nennt sich das dann. ne? Also dass der Rücken, der Hintern, irgendwas offen ist. Dass ich mich einfach nicht irgendwo hinsetze, sondern dass erstmal desinfiziert wird oder geguckt wird. Mhm. Das, was zu trinken geholt wird, gerne auch mal mit Zucker im Übrigen. Also <lacht> eine Limo. Das bei uns ja. immer. Oder ein Schokoriegel. Da gibt es eine, ne, auch, gab es auch mal so Rituale bei uns, dass es dann äh, danach ein Schokoriegel gab. Sich darum kümmern, wie geht's dir jetzt? Was hat dir gefallen? Und wenn das in dem Moment dann vielleicht bei einer, in einer Partnerschaft geht, das vielleicht auch nicht immer sofort. Weil dann denkst du noch daran, ah, da steht das Zeug in der Küche nach, das muss ich noch in eine Spülmaschine räumen oder spülen und die Wäsche muss ich noch aufhängen. Ne? Solche Sachen. <lacht> <lacht> und dass du dann vielleicht sagst, du, wollen ähm, wir morgen noch mal drüber sprechen? Und ich habe mit den Leuten, mit denen ich gespielt habe, mit denen ich nicht in der Partnerschaft war, auch immer dafür gesorgt, dass ich denen dann nochmal eine Nachricht geschrieben habe, hey, wie geht's dir gerade? Und wie ist das so? Und es war immer ganz schön dann auch zu hören, so, ach ja, jedes Mal, wenn ich mich setze, denke ich gerade an euch oder an dich. Und mhm. das ist schon ganz schön krass und ihr habt schon ganz schön heftig mit mir gespielt, aber es ist echt super. Und einfach sich drum kümmern, also es, glaube ich, kümmern und fragen, wie geht's dir damit? Und nicht einfach gehen. Das ist es, glaube ich. Ich glaube, ja, das, das macht ganz viel aus.
0: Auch in dem Moment achtsam sein ja. und vielleicht abspüren können, ohne dass man jetzt, wenn der andere vielleicht noch nicht gerade in der Lage ist, über Sachen zu sprechen, Dinge zu sehen und vielleicht auch zuvorkommen zu sein. Ne, schon, ja. ne, wie du sagst, irgendwie Limo Schokoriegel oder keine Ahnung. Äh,
2: Einfach da sein, in den ja. Arm nehmen. Also was, oh, oh ne, Man kann auch immer jemanden in den Arm nehmen. Es muss ja auch nicht immer so dieses, ich glaube, was bei vielen und das eben auch aufgrund von Film, Fernseh, Büchern, sonstigem, so dieses, da wird irgendwie SM gemacht und spätestens nach drei Sekunden wird äh, stülpt sich der äh, dominante Mann über die submissive Frau und dann wird gevögelt. Hm. Das ist nicht so. Hm, ja. Das ja, also, nicht, also Das ist nicht so, das -Vorstellung. ist ganz häufig gar nicht. Ich frage mich immer, ich habe das mal neulich ähm, auf einem Stammtisch gesagt, das ist schon immer so ein komisches Wort, aber so ist es halt. Die Leute. <lacht> <lacht> das, ähm, da habe ich dann wirklich gesagt, wie viele Femdoms, also weibliche, dominante Personen, habt ihr eigentlich schon mal auf einer Party gesehen, die mit ihrem äh, Subi, Sklaven, was auch immer, gefickt haben? Und es war einfach, dass alle da saßen so, noch nie. Noch nie, ja so und das ist dominant also dass dann so eine Dominanz noch zusätzlich oh, jetzt oh, wird hier noch umgevögelt und so weiter mhm. und so fort das ist ja auch okay das möchte ich auch keinem absprechen
1: für mich ist BDSM schon Sex das ja. ist mein Sex mhm. ich ja, habe gerne auch noch, ja noch zusätzlich auf diesem ganzen aber. Weg ja was du von ja auch schon erzählt hast was für eine Lust man auf diesem ganzen Weg ja schon empfindet ja. also das hat mich auch als ich das das erstmal so gemacht habe total beeindruckt in, in Beinrollen mhm. Wo ich so dachte, meine Güte, das Höschen ist jetzt aber ja. hier, das läuft ja. hier, aber da sind die niagara am <lacht> Laufen. So, das hat mich total beeindruckt, wie mich das, oder auch schon vorher, wenn wir das schon vorbereitet haben, die Spielregeln festgelegt haben und so, oder das ganze Szenario vorgestellt haben, was da dann eben alles schon abging. Was eben was ganz anderes irgendwie ist, als wenn du im sexuellen Kontext bist, wo es eigentlich erstmal über Berührung äh, läuft. Und wo da schon teilweise durch das, was du spielst und die Person ist noch gar nicht an dir dran, aber du hörst nur irgendwie die Worte, die du du sagst selber etwas, was eine andere Person ausführen soll oder was du ausführen soll, was da schon eben alles mit dir passiert. Ja. Das ist total beeindruckend.
0: Ich finde das in manchen Teilen auch schon ein bisschen weiter. Weil es ja halt nicht rein dieses, was ja auch alle heutzutage immer so viel auch verteufeln, nicht rein dieses Sexuelle an sich ist, mhm. der sexuelle Akt, mhm. sondern halt auch so dieses Drumherum, das, das Bespielen ja. und da ja viel, viel mehr zugehört und Leute ja auch Lust haben können, einfach jemand was Gutes zu tun, im Sinne von, ich fessel dich jetzt ja. äh, total toll und ästhetisch und das äh, bei den Leuten schon so ein Glücksgefühl hervorruft, dass der Sex einfach total, ja, wäre vielleicht noch mal ein I-Tüpfelchen, aber es ist jetzt kein Must-Have für ja. sowas.
2: Ich habe da irgendwann mal eine These aufgestellt, jetzt kommt der Shitstorm. Oha. <lacht> <lacht> dass Leute, die aus der Swinger-Szene kommen, in die BDSM-Szene, die finden das ganz häufig komisch, dass es dann hinterher nicht zum Sex kommt. Und Leute, die aus der BDSM, also über den BDSM oder einfach beim BDSM eingestiegen sind, für die ist es dann eben auch so, wie du es gesagt hast. Mhm. Also ich habe auch in Gesprächen ganz häufig gesagt, Ja, wieso, wieso wieso vögeln die denn da nicht? Ja, weil das ist doch schon mein Sex. Das ist doch schon das, was ich brauche. Das ist doch schon das, was ich cool finde. Und was noch dazu kommt, machst du es zu Hause oder im Club? Ein Riesenunterschied. Ja? Weil im Club machen das, glaube ich, die meisten... Ich glaube, dass das wirklich so ist. Weil, weil du dich du da zu auch Haus so ein
0: bisschen gehen lassen kannst. Oh, du kannst, kannst, kannst und du musst
2: gehen lassen, ja. du kannst laut sein. Ja. Du brauchst nicht und Nachbarn, Ja, und auch Kinder. kein
1: Performance-Druck, der, glaube ich, ganz viel da ist.
2: Ja, wobei Performance-Druck, würde ja. ich sagen im Club insofern schon, weil du willst ja, dass das alles gut ist. Also ich glaube, mm. Performance-Druck als dominanter Part eher als submissiver Part. Und gleichzeitig, also wenn ich im submissiven Part im Club war, war mir das schon wichtig, nochmal einen Tick mehr auszuhalten. Mm. Also das war schon so ein bisschen, muss ja auch ein bisschen entertainen. ne? Nee, ja. <lacht> <lacht> also ich glaube auch da wieder, wie du tickst. Ich hatte einen sehr auch extrovertierten Partner und äh, wir haben halt eine Show gemacht. Wir wussten auch, dass da 30 Leute um uns rumstanden und Spaß hatten. Und ich wusste, was er für ein Spielgerät, ich nenne es mal so, rausgeholt hat, wenn plötzlich, ich, ich habe die Leute meist nicht gesehen, aber wurde ja irgendwie präsentiert. Und wenn du dann so ein Raun hörst und dann plötzlich kommt so ein, da wusste ich immer schon so, oh Gott, oh Gott, jetzt, jetzt kommt das Spielgerät. Ich wusste es einfach. Ich wusste es in dem Moment und dann wusste, wusste ich genau, da stehen jetzt auch mindestens 15 oder 20 Leute oder vielleicht auch noch mehr. Und die wollen einfach jetzt sehen, was passiert jetzt. Das
1: ist das dann eine Form von Kick für dich in dem ja, Moment auch? Total. Ja, total.
0: Das ist ja Adrenalin dann wahrscheinlich. Ja. Ne? Also zum, zum einen, wenn du dann nichts siehst, ja. und aber nur Reaktionen quasi hörst ja. von Leuten, die umherstehen. Ja. Und dann ja zu wissen, okay, jetzt es gucken halt auch welche ja. zu.
2: Und andersrum ist es so, dass ich zum Beispiel das auch ganz gerne mache. Jetzt verrate ich meine ersten zu Tricks. Ne? Nee, aber dass ich das auch ganz gerne mache, wenn ich mit jemandem spiele, dass ich dann, also in letzter Zeit spiele ich halt hauptsächlich irgendwie ähm, mit ähm, mit Frauen, dass ich dann einfach nur mal sage, jetzt zeig dich doch mal. Und die gucken alle zu. Das macht schon ganz viel. Das reicht. Das reicht schon. Das macht ganz, ganz viel. Wenn du weißt, Kopf, dass jemand... kann
0: viel, viel ausmachen. Wenn ja. du
2: weißt, dass jemand darauf steht, dann löst das ganz viel aus. Und deswegen auch im Vorfeld ganz gut, wenn man weiß, dass derjenige darauf steht. Oder auch wenn das so ein kurz vor der Grenze ist, wenn du weißt, da ist jemand, der mag das nicht, dann hast du natürlich was, womit du den ganz schön mhm. quälen kannst. Und derjenige hält das jetzt aus für dich. Also dem, die Person macht das ja, weil sie möchte, dass ich das jetzt schön finde, dass sie das schafft, das auszuhalten. Das macht wiederum was mit mir. Also das ist schon, glaube ich, nochmal ein bisschen ein anderes Verhältnis, als wenn man einfach in Anführungsstrichen, nur guten, im besten Fall, Sex hat, mhm. sondern das ist ein anderes Zusammenspiel. Also so nehme ich das zumindest wahr. Genau.
0: Krass. Und was was würdest du sagen, ist quasi so der O-Ton, der Community gerade so in diesen Stereotypen vielleicht auch durchbrechen? Also das mhm. immer so dieses, der Mann ist der Dominante und die Frau ist die die Submissive, also gibt es da Was
1: tut die Community auch, um dagegen zu arbeiten? Ich glaube, die ältere Community tut da gar nichts nö, gegen. Das, sorry. Das hat man schon
0: immer
2: so <lacht> gemacht. Zu <lacht> so schön. Ja, sofort <lacht> so, so, nö. Also ich glaube, da passiert einfach bei der älteren Community gar nichts, bei der jüngeren Community. Und da würde ich auch sagen, alles unterhalb von 30 also jetzt bin ich auch, ich bin ja kein Sprachrohr, aber bei mir ist es schon so, dass ich schon versuche, da auch andere oder mich zu öffnen. Und ich habe zum Beispiel irgendwann eine Art Stamm Stammtisch, da ist er wieder, aber wir haben ein Abendessen gegründet mit Frauen und da ist also, Ganz wichtig, was uns wichtig ist, Offenheit und Offenheit allen Lebensformen und Liebensformen, Offenheit Polyamorie gegenüber, Offenheit allen, also auch ähm, egal wie ich bin, wie ich mich labeln möchte vielleicht gegenüber allen Körperformen, allen gegenüber ne, Sexpositivität. Da mache ich immer einmal im Monat, mache mir ein Abendessen, äh, Frauen, die aus dem BDSM-Bereich sind und ähm, egal im Übrigen, ob sie submissiv oder nicht sind. Oder auch nur interessiert, äh, um da auch so ein bisschen nicht aufzuklären, sondern da melden sich dann auch noch Leute, die dazu passen. Mhm. Und in der jungen SM-Community, und da gibt es tatsächlich, und das mag ich immer wieder gerne sagen, weil ich glaube, ihr habt auch so ein paar Leute, die da jünger sind. Es gibt die sogenannte SMJG, also die junge SM-Gemeinde. <lacht> das heißt also, um Wir zu sagen. eine Gemeinde. Und da gibt es eben ganz viele Angebote für junge Leute. Teilweise auch Angebote für unter 18-Jährige sogar. Und ähm, da ist es, glaube ich, äh, nochmal anders. Die sind auch nochmal offener und freier, aber um ehrlich zu sein, glaube ich, dass die ganz normale, heteronormative Dom, Sub, Fem, Dom, Sub-Gesellschaft Ü40 nenne ich es mal,
1: nicht so viel tun. Nicht so viel. Also es gibt bestimmt Ausnahmen. Ja, Ausnahmen ja. Also ich gehöre ja auch ja. dazu.
2: Mhm. Ja? Also Ausnahmen bestätigen immer die Regel und das ist, glaube ich, auch wichtig. Ich habe einfach das Gefühl, dass dem nicht so ist. Da muss er ja nur sagen, ich bin bisexuell. So, wie spielt es auch mit Frauen oder was?
0: Ach so, du bist Switcher? Ja, äh, ja ne? nee, denn nicht. Ne? <lacht> ja,
2: also die da nee, das ist ja nichts für mich. Oder eben auch so eine ganz große, also das, das ist tatsächlich was, was mir wirklich sehr stark auffällt, weil du vorhin auch so das Thema dominante Männer sagtest, ne? ja, in, in, in ganz klassischen Gefügen ganz großen Angst vor Homosexualität oh nee nur so Männer untereinander und da hörst du dann manchmal schon Sachen wo ich denke, ey jetzt kommt mir doch nicht so.
0: Okay, das könnte ich das hätte ich jetzt aber auch wirklich gedacht. Ja, ja. Ganz, ganz weil das stark. das passt nee. natürlich zu diesem Bild von ja. der starke Mann, der dominante, das ja. passt ja, ja überhaupt nicht ja, rein. Das in das Bild, gar nicht, ne? Und das ist
2: einfach total albern, weil ich habe äh, sehr heiße, erotische homosexuelle dominante Männer kennengelernt. Also, das ist einfach totaler Schwachsinn, aber es ist so in den Köpfen dann drin. Und dann ist Männlichkeit dann eben auch heteronormativ ja. besetzt und eben nicht homosexuell. Und
1: das hat ja auch nichts mit der BDSM-Szene zu tun, Nö. sondern das hat was genau. mit Generationen zu tun ja. und was die alles für sich erlebt haben, was die noch für Glaubenssätze haben, für Leitsätze in ihrem Leben haben, das hat erstmal gar nichts mit irgendeiner sexuellen Orientierung zu tun. Ich kenne selber auch aus der ganzen homosexuellen Community auch welche, die, keine Ahnung, 50 sind oder so, die auch sagen, was ist das denn hier für ein moderner Kack und yes. hier jetzt mit den Lesben und den... Bi und was ist denn eigentlich hier ja. Pan und was ist denn das hier alles? Also das hat einfach oft was natürlich mit der Generation zu tun, weil die eben natürlich noch nicht die Bildungszugänge zu diesen ganzen Themen hatten, wie wir sie einfach haben. Und, ja. Ähm, ja, und ganz ja. anders geprägt wurden. Ja, ne? Ganz anders wenn halt man ehrlich, du bist
0: halt ist einfach das Produkt ja. deiner Sozialisation. Ja. Also, und auch sich, wie
2: du dich selber weiterentwickelt ja. hast, ob du Interesse daran hast, wie deine Bildung ist. Ja, und, und deine, ob du offen
0: bist genau. auch, mal Dämme zu durchbrechen und zu sagen, ey, vielleicht ist das, was, was ich vorher irgendwie gedacht habe, drüber gar nicht so richtig und ich öffne mich dem einfach mal, einfach mal einen anderen Blickwinkel zu bekommen.
2: Ja, weil das kann, ich sag immer so, es ist so also schade, weil Sexualität ist so Schönes und BDSM gehört mhm. dazu und es sind so viele, ne? du hattest es am Anfang gesagt, so viele verschiedene Facetten, so viele Sachen, die ich da bedienen kann und deswegen ist es eigentlich immer so schade, dass die oder dass manche Leute dann irgendwie, ja, das nicht akzeptieren wollen oder nur ihrem Bereich akzeptieren wollen und dann ist ja so dieses Leben und Leben lassen so ein bisschen, also lasst sie doch, also lasst sie doch spielen, lasst sie doch Spaß haben, egal ob im Club oder sonst wo und ähm, wer sich verhauen will, soll sich verhauen und wer das nicht will, lässt es halt sein. Und das finde ich einfach immer so das Wichtige. Das ist so das, wo ich immer sage, da
1: würde ich gerne predigen.
2: Amen. Ja.
1: Die BDSM-Predigerin Thea. Heute ein ganz besonderer ja, ähm, ich,
2: ich hab, ich hab tatsächlich, ich hab tatsächlich. <lacht> ich tatsächlich.
1: wollte <lacht> Gottesdienst sagen, aber. <lacht> ne, da ich nicht. Nee, ja. Den
2: nehmen wir da mal raus. Ich habe wirklich irgendwann mal überlegt, so Kurse zu machen. Ne? Ja. Also einfach Menschen aufzuklären und Subis aufzuklären. Also Kurse für submissive Menschen zu machen und Kurse für dominante Menschen zu das machen. Das könnte ich mir so gut vorstellen, weil dir. Die sich hier. einfach da mal so reindenken, dass da Spielzeuge liegen. Was ist denn für was? Was darf man machen oder was darf man auch nicht machen, damit sie es lernen können. Und da ist mir egal, ob die 65 sind oder irgendwie, na zumindest 18, würde ich gerne da haben. Ne? Aber das habe ich mir viele Jahre immer schon überlegt, dass ich das und ich das ist immer noch so auf meiner Bucketlist, dass ich irgendwann das mal machen werde. Weil ich mir denke, es ist ein bisschen Aufklärung und ein bisschen was dafür. Tun, dass die Menschen sich vielleicht ein bisschen wohler fühlen mit ihrer Sexualität und da offener umgehen. Es muss nicht jeder über die Straße rennen und irgendwie in seinem Kinky- oder BDSM-Outfit. Und wenn er das will, dann lass ihn doch. Aber ich meine, jetzt sind wir in Hamburg, da sind entspannt <lacht> auf dem noch. Dorf. Jetzt hattet ihr auch schon mal solche Themen, ne, dass ihr ja. euch Leute geschrieben haben. Ist es ja auch noch mal was anderes. Total. Mhm. Aber da einfach so ähm, ja, Menschen, Menschen einfach zu unterstützen und zu sagen, ist doch gar nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, wenn du geil wirst oder <lacht> wie du immer so schön sagst, Sarah, feucht, wenn ich irgendwie was, <lacht> äh, ne, wenn ich irgendwie jemanden verhaue oder oder ich verhauen werde. Das ist, da passiert plötzlich was. Ja, und dann ist es toll, wenn man Menschen darüber hat, mit denen man drüber sprechen kann und die einen nicht verurteilen. Und wenn sie einen verurteilen? Mh, das ist ein anderes Thema. Dann würde ich immer sagen, dann überlegt euch, ob ciao. es Menschen sind. Ja, <lacht>
0: ja aber ich glaube, da kann jede Sparte irgendwie für sich so viel auch mitnehmen, wenn alle da offen sind, auch mal hinter die Kulisse zu gucken und was ja immer ganz viele sagen. So ja, also für mich wäre das jetzt nichts, aber ähm, wenn die das machen, ist das ja toll. So also das denn vielleicht auch mal wirklich intrinsisch für sich zu leben und sich Sachen auch einfach mal anzugucken, da ein Gefühl zu bekommen für und einfach mal ja den Blickwinkel ein bisschen weiter zu spannen als nur es gibt nur das und äh, das ist ja nichts für mich. Deswegen will ich darüber auch gar nichts wissen, aber genau wie du sagst, Leuten das auch einfach mal näher bringen, auf so eine ganz andere Art und Weise und einzuführen, finde ich ist ja äh, okay. kann man ja wieder so zweideutig ja? sehen Schließt mir den
1: Kreis <lacht> wieder zum Anfang <lacht>
0: sehr ja flach abschließen ja. 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 Also.
1: aber es ist so schwierig einfach also ich habe ja wirklich jetzt mehrere Jahre auch gebraucht auch so mein eigenes standing dazu aufzubauen ich habe jetzt nun mehrmals in der Folge darüber gesprochen aber mhm. ja auch schon in in anderen Podcast Folgen immer wieder ich glaube, gerade in den letzten zwei Jahren kann man sogar im Podcast sehen, wie sich das irgendwie auch bei mir entwickelt hat und was habe ich für eine eigene Meinung, was möchte ich nicht, wo, wo sind für mich irgendwie Grenzen, mit welchen Personen kann ich mir vorstellen, sowas auszuüben oder, oder nicht, worüber wir eben auch gesprochen haben. Das ist halt auch wirklich ein riesen Prozess, finde ich, dieses ganze Thema. Und das finde ich auch immer für Menschen, die damit auch noch gar keine Berührung haben oder so, auch ganz wichtig, dass man nicht denkt, okay, ich muss jetzt heute so sein und das weiß ich jetzt und ich bin jetzt diese eine Person, sondern wie wandelbar das eben ist, wie sich das verändern kann und dass auch da einfach immer wieder diese Auseinandersetzung, sich Dinge, also, für sich hinterfragen, gegenüber zu hinterfragen, in Kommunikation gehen. Also, das das mhm. wieder da, können ja. wir da super wieder reinpacken in diese Schublade und die können wir immer wieder aufmachen.
2: Ja, ja. deswegen sage ich auch mal, reden, 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 reden. Also, ja. redet drüber. Ja, also, ja, sagt, was ich hoffe, euch, das euch sollen, haben die ihr Menschen auch ja. gelernt in diesem Podcast. <lacht> ja. Ihr redet ja auch drüber, ne? Also, ich glaube, dass das hilft und ihr habt da ja auch den die Rückmeldung, das hilft vielen Leuten. Ja. ja und ihr, habt euch da, ihr entwickelt euch dadurch weiter, die, die Zuhörer entwickeln sich dadurch weiter. Und ich glaube, dass das im BDSM-Bereich, ich hoffe, so langsam aber sicher kommt und nochmal so einen Schritt mehr in eine Normalität übergeht, die fernab von irgendwelchen Stereotypen. Vorstellung in Köpfen ist von der Domina, die da steht oder dem Superdum oder äh, I'm a ne?
1: Superdum Ja, ah, okay. könnte Und man auch gelangen. genau, das wird der neue Song <lacht> ja. Ich würde jetzt mal sagen, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr diese Fragen natürlich an uns richten. Aber ihr könnt die Fragen natürlich auch an Thea stellen. Sagt genau. doch mal, wo man dich auf Social Media findet.
2: Genau. Ihr findet mich unter dem <lacht> unter dem Profil, wo man es erstmal nicht erwartet. Nämlich unter der äh, Poliliebe und Poliliebe Hamburg. Also äh, da findet ihr mich auf Instagram und da könnt ihr mich gerne anschreiben. Und dann beantworte ich auch eure Fragen. Je nachdem, was ihr euch fragt. <lacht> ich bin keine Partnervermittlung. Aber ansonsten auch da immer der Tipp, also auch ähm, wenn ihr in anderen oder auf anderen Plattformen unterwegs seid, äh, da lohnt es sich immer in die BDSM-Ecken mal reinzuschauen, gerade für die, die irgendwie neu sind und einfach mal Fragen zu stellen. Die meisten sind wirklich sehr nett und höflich und erklären einem auch, wie es ist äh, oder oder erklären einem auch, was, wie funktioniert oder was, äh, in, in, ich sag jetzt mal, das klingt jetzt sehr komisch, aber man auf einer Party macht oder auch nicht, wie man sich verhält äh, und so weiter und so fort und äh, da immer einfach äh, gerne Fragen, 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 da waren, wären wir wieder beim Thema Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation.
0: Ja. also
1: woher solltest du uns wissen, ne? also ja. Und wenn ihr diesen Podcast mega findet, bewertet ihn. Bewertet uns auch das ist, also das ist Kommunikation. Gebt mal,
0: gebt mal bei Apple Podcasts, Spotify,
1: Soundcloud, Soundcloud wo
0: ihr uns hört, gerne ein paar Sterne für uns.
1: Genau, schreibt uns gerne an bei Insta unter beziehungsweise unterstrich unverblümt. Oder schreibt uns an mail at beziehungsweise unverblümt .de. <lacht> kommt zu mir in die Beratung, könnt ihr auch gerne machen.
0: Genau, beziehungsweise minusunverblümt.de unsere tolle neue Website. Ja.
1: In diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank für diese Folge. Also, ich sag hätte ich jetzt auch noch stundenlang weiterleben <lacht> ja, können, aber ich glaube, wir haben schon wieder so Dank lange schön. aufgenommen. Aber wir haben es, glaube ich, sogar geschafft, die Themen, die mir auch wichtig waren, beziehungsweise uns wichtig waren, sogar mit einzufließen. Nick hat da gut vorhin die Kurve bekommen. <lacht> Voll gut. Und schön, dass du da warst. Du ja, weißt, was für Folgen sehr wir noch aufnehmen. Informativ. Mal gucken. Ja, ja vielen lieben Dank. Es war, ich fand
2: es auch super toll und ist ein Thema, wo. Ich glaube, wir uns auch recht äh, oder drüber so festquatschen können. Ja, das glaube ich Und, auch. Äh, das hätte sonst noch länger gedauert, deswegen. <lacht> also muss wir's. ich natürlich Aber mal wieder pissen. Muss ja, das Stunden.
0: machen wir ist es nicht scheiße. <lacht>
1: ja. So, Kinder, genau. haut rein. Bis dann. <lacht> Tschüss.